0: 我发现现在美剧当中的所谓的大女主剧，很重要的一个特色就是服装一定要非常的好看
1: 。所以我我在看这个戏说去掉民族主义这个情绪的这一段的时候，我觉得会心一笑。它的意味并不是说看我美国多开明，而是说他愿意用这种方式呼唤一种说我们不要新冷战，我们要爱与和平。Hello， 大家好。
0: Hello， 大家好。这里是准
1: 风乐坛，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
0: 。那这周要聊的这部是一部美剧，我们好像也挺长一段时间没聊没聊美剧了啊。我问一下老如，你下棋吗？你会下棋吗？
1: 五子棋算吗？我会。
0: <笑><笑>对，因为我们今天要聊的这个作品跟下棋有关。所以就稍微问一下老卢，这个会不会下棋？对，这这部剧也是最近刚刚出资源的一部，呃，网飞出的新剧叫《后翼骑兵》，最近也是口碑非常好，然后这个大家讨论的这种热度也比较高。嗯，然后纷纷看看完之后，我我看我朋友圈里面好多人都在推荐，所以我也是好奇来看，就是找来看了一下，看了一集之后，结果就欲罢不能，就推荐给老卢。嗯，于是就决定来聊一期这个这部呃美剧，是《后裔骑兵》。
1: 对，如果你还没听懂这个《后裔骑兵》是什么意思的话、嗯，还有另外一个名字更加直接明了，就是《女王的棋局》。其实是关于一个女性的和围棋有关的故事，嗯、所以《女王的棋局》听起来特别大女主爽戏。对，呃、这个这个也是在朋友圈也好，最近热议的这个剧里边，算是比较有代表性的一个话题剧吧。嗯，现在豆瓣评分是 9.2 分，算是高品质剧的一个呃象征了。喜欢它的一个很重要原因就是，呃，它的品质非常高，制作非常精良。嗯就在同一类的所谓的大女主戏里边，都算是制作非常精良的一个，而且它的集数只有七集嘛，看起来也是比较轻松，不像有的戏要看个三四十集那么那么累，所以这是一个看起来非常轻松愉快，然后又有一些女性成长励志的心灵体验的一个竞技类题材，所以你看这个看点是不是很丰富？
0: <笑><笑>对，其实因为国内也也出了好多这种大女主戏嘛。然后我们看这部剧也是想从中找到说有没有能够给国产大女主戏能有所启示、有所借鉴的东西。对，这也是我们聊这期节目的一个非常重要的一个目的吧。嗯嗯，对，行，那我还是先简单介绍一下这部剧的一些基本的信息。导演叫斯科特·弗兰克，他最著呃著名的身份应该是《金刚狼三》的一个编剧，然后之前美剧《无神》。的导演，对，然后编剧包括艾伦·斯科特和导演本人斯科特·弗兰克，然后他是根据沃尔特·特维斯的同名小说改编的，所以他是小说有小说原著的，但是人物我看应该是虚构的，并没有真实人物作为原型。那主演方面，呃，女主的扮演者叫安雅·泰勒·乔伊。然、哦、后他在这部剧应该是在国内也是圈粉无数了吧？他留给人的印象实在是太深刻了。那其他他之前主演过恐怖片，呃，女巫以及这个詹妮美主演的那部呃《杀马兰岛的分裂》，然后其他的演员还包括伊拉斯·约翰斯顿。玛丽埃尔·海勒是演饰演他母亲，还有托马斯·布罗迪·桑斯特，他是在《真爱至上》里边演的连姆·尼森的那个继子的演员，现在已经长大了，长成这样了。嗯，然后还有包括马克·多辛斯基、多洛辛斯基，饰演那个呃苏联的那个棋手的那个演员，等等吧，这些呃这个饰演者。那首播是在二零二零年的十月二十三日。呃，集数一共是七集，呃，时长的话单集差不多都是五十分钟左右。那口碑方面，目前是豆瓣已经是九点二一的一个高分了，然后 IMDB 上面是八点九分。大概的一个影片的基本信息就是这些。对
1: ，嗯，对，刚才你问我说下不下象棋，或者下不下棋吧？这个片子可能一开始给大家的印象就是好像说你如果不懂围棋、不懂象棋或者不懂棋的话，可能。看不了这种片子，但实际上不是。<笑>实际上这个片子，如果你不懂国际象棋，照样可以看，而且照样可以看得很、很热血沸沸腾，或者是很有意思。所以这也是这种类型的片子给大家一个非常好的体验。我我也想问林老师，就是你平常下棋吗？你会你会？我不下棋。<笑><笑><笑>我对棋一窍不通，我连
0: 五子棋都下不明白，<笑>我连我连飞行棋都觉得。不是很感兴趣<笑>
1: ，对吧？所以这个首先说明，这个肯定不会形成一个观看门槛至于说为什么它不会形成观看门槛，那我们后边再解释说它的在优点部分哪些创造性的呃视觉化呈现，或者是剧情的这种写法，会让我们这种不懂棋的人看起来也很有意思。这是它的一个特点嘛
0: 、啊嗯？那我们还是各自来给这个剧吧打一个分数，然后说一下你的一个推荐理由。和推荐人群，老茹你先来
1: 。好，我先来。就是我在看的时候，我还是抱着一种呃，看一个呃女性在那个年龄成为齐王的这样一个设定来看的。呃，但是整个体验给我的观看上是觉得这个片子的制作非常精良，而且拍的非常不像美剧，它像英剧。嗯，所以我第一先打分打八分、嗯、是我非常喜欢的一种风格。叫把一个看起来很传奇的故事拍的有不那么的不那么俗套，或者不那么就是美式的那种我是天下第一的那种范儿，就是我特别喜欢，特别不喜欢美剧里边经常会有那种特别骄傲的人，就是上来就是老子是美国人，老子天下第一，谁他妈都别跟我。跟我计较，别跟我争这争那争那就是我不太喜欢这种范但是这个片子它特别的抓到了在冷战时期六十年代那时候一个少女她的成长困境和她的人生的一个所谓的传奇之路吧，成为棋女性棋王，在男人的男人的这个围棋手的世界里边，象棋手的世界里边，成为一个女棋王的一个故事。呃，所以这是这种气质是特别吸引我的，它让我想起了很多的我早年看的。英国小说里边，比如说像《雾都孤儿》啊，就是那一类的，呃，成长小成长类小说。所以我觉得这是一个对我来讲非常喜欢的一个气质，呃、氛围。嗯，然后拍摄也完成的非常好、嗯。第二个就是我刚才提到的，我对于它对它、呃、里边对于国际象棋这种竞技类项目的视觉化呈现，我觉得是完成的非常好的。呃，因为我们都看过一些关于围棋的，呃，或或者关于象棋的一些，呃，影视作品的呈现方式，比如说像，呃，武侠片模式，啊，玲珑棋局，天龙八部里边然后象棋的下棋的时候就跟就跟那个发炮弹一样，就是那个气，就是发气功一样，然后里边那个棋局也是天上得有特效做成那种，那种透明状的那种网才行，就是那种奇幻感特别强，或者是。那个动画片《奇魂》里边就就是日本动画片《奇魂》里边就是那种热血中二的模式，呃，主要靠旁主角自己的旁白给自己加戏，然后解释剧情，包括旁边还有一个神仙来帮他去当解说员，就这种解释类的像，像解释类的剧情也非常多，能够让这个大家能看懂这里边到底发生什么。但是这个片子里边非常多的视觉化处理是，呃，一个靠比如说微表情，靠心理战，或者是靠一些。更加视觉化的快棋呀、啊、车轮战这种方式，能够把以前大家认为的比较呆板的这种下围棋，两人一动不动一个几个小时这种方式，做的特别的可看性特别高。所以我觉得这这也是呃这个片子刚才说我们两个不下棋的人都看得津津有味的一个原因。而且他用笔也特别省略，他不会在上面反复的去写戏，所以节奏啊各方面都处理的非常好。呃，另外一个不得不说的就是他的女性角色，我觉得我最喜欢的是他里边的母亲这个角色。呃，这个演员也是一个导演，呃， 1 9年还拍了一个跟汤姆汉克斯的一个片子，叫《邻里美好的一天》，那是个导演，但是他演的是一个特别俗气的一个美国中产阶级的一个妇女，而且是离异的一个妇女，被抛弃了，算是一个妇女，家庭妇女。然后她成为这个女主的经纪人。带着她成为她的继母和经纪人，带着她一块去参加比赛。就这两个女性的故事，让这个大女主的爽戏变得更加的立体了。我觉得这种组合模式是我最喜欢的一对人物关系。这这个故事里边有很多人物关系，是我这是,是我最喜欢的其中一对人物关系。所以这些都构成了这个戏的看点，没有那么的薄，不像有的大女主戏就是爽爽爽。但这个戏的看点还有非常多的可可以打动你的部分的。所以这几个点吧，这三个点吧，成为我在看这个戏的时候一个特别好的抓手和特别好的这个视觉化的愉悦的部分。甚至我经常会暂停，再重新再看一个桥段，就他们拍这些桥段，更加非常身心愉悦的去观赏这一段戏的一个表演拍法和这个镜头调度。呃，我整个至少前四集吧，我整个观看过程是非常愉悦的。所以这种愉悦性的体验是一个高品质的精品剧带给我的，所以这是我比较喜欢这个戏的特点和我向大家推荐的理由。呃，推荐人群就不用说了，如果你是一个呃女性的话，我是比较推荐看这一类戏的，因为它的成长励志元素里边有非常多呃打动人心的部分，友谊、爱情和亲情都有的。然后，如果你是一个竞技类的。男性观众，我也是推荐看这类、这类戏的，因为它会让你更加深入的了解一个女性的世界，而且这个很多层面上已经不分男女了，就是一个人的共共通性的情感的这个部分。所以这些，这也是我们对啊、呃、这样一个优质的剧的一个褒奖。对我就说这么多，林老师。
2: 嗯
0: ，行，那我打分是八点五分，比老卢还高零点五分。可见我对这个剧还是非常喜欢的、嗯。然后我看到很多人说这是一部美式的爽剧，但其实我自己看完之后，呃，部分认同，但又部分不认同啊。呃，我分析这部剧为什么在国内这么火，原因主要是两方面、啊一部分原因是它前半部分确实是一部相对比较偏美，就是偏爽剧的这样的一个类型。但其实我们自己在看美剧的时候，呃，美剧在爽剧这个类型上其实相对不是那么的多。你看像什么《绝命毒师》这种，它不不完全是纯粹的那种靠这种爽感来给你带来刺激的，它还是很。很深入的想要挖掘人物内心的一些呃更深层的一些原因，包括他的痛苦，他的一个成长过程中种种的遭遇等等的，很相对有一些深入灵魂深处的。所以说，爽剧相对来说是一个比较偏低龄的，或者说甚至没有没有有没有那么有深度的这样的一个代名词吧。但是确确实实这两年国产剧当中，爽剧这个类型是。经常能出爆款的，不管是男性向的剧还是女性向的剧，包括《庆余年》这种男性向的剧，然后像《延禧攻略》这种女性向的爽剧，所以我们对于爽剧的这种需求还是非常的旺盛的。然后这个《后裔骑兵》，某种意义上它符合了这种爽剧的这样的一个诉求。然后另一个层面的话，刚刚老瑞提到了，就是这个剧当中的这个呃女主的这个女性形象。这虽然他母亲的这个继母的这个形象虽然也很突出，但是，呃，更多的笔墨还是放在这个呃女主呃贝茨哈蒙身上，然后。他这个形象就是让我联想起之前看过的一部英剧，叫《杀死伊芙》里边的那个那个小辣椒的这样的一个一个形象，极其的强大，极其的果断，不拖泥带水。它其实很能引起女性观众的，尤其是偏城市中产的高知女性这样的一个群体的一个强烈的共鸣。就是一个女性可以依靠自己强大的能力，完全不依靠男性，甚至在男性所主宰的领域当中也可以击败男性。然后这也是同样，其实也是另一重的一个爽感的来源吧。其实双重的这种爽感的叠加，会让这部剧有很好的一个嗯，让呃女性观众进入的一个入口。然后另一个很大的一个特点就是。虽然它是一部爽剧，但是它在很多的嗯，可以来进行大肆挖掘的一些可以撒狗血的，或者说可以来进行大量的煽煽情的那部分，它其实是做的相对比较克制的，甚至是点到即止的，并不过度的渲染某一些情绪。比如说女权主义，它其实在某部分是有这方面的一个呃展现的，但是它并没有把这个点这个。极度的去迎合，把这个点就是做的很大，然后让迎就是迎合女性观众的某一种某一种这个心理诉求。它其实在这种分寸感和尺度上的这种拿捏跟把握，我觉得做的还是相对比较到位的。我觉得这三点是我看这部剧会给我带来印象最深刻，也是它最核心的几个特色吧。那推荐人群的话，我觉得基本上是全年龄层都可以推荐。包括其实男性观众，我相信在看这样的一个剧的时候，也同样可以获得你想得到的那种爽感也好，同时也能在某种意义上去呃认识和体会女性在成长过程当中所遭遇的一些呃内心或者说情感上的一些体验。我的这个推荐基本就这些。嗯
1: 、其实我们刚才都聊到了美剧爽剧这个特点啊，其实。这几年买剧的爽剧的比例，我觉得是比之前要比之前可能要高一些，因为呃，包括像《致命女人》，包括像杀死伊芙这一类的，它都有一个所谓的强大女主的新的一个表现方式，呃，它的明确的反男权或者是反丈夫这种这种思维模式，其实就《致命女人》更极端了，就是必须得把老公杀死这种这种报复的方式，就是已经体现出来一种。呃，当下女权的一种所谓的爽感，就这种爽感是,是影视化之后、嗯，影视化包装出来的一种爽感，就是让女性观众或者上、嗯、让部分观众在这里边体现体会到一种反抗性的愉悦感。嗯，所以这个在、嗯、这个主题在呃我们今天要聊的《女王的奇局》里边，其实也是一个很明显的一个爽感的类型跟元素。呃，但是我觉得它跟知名女人最大的不同就是知名女人她是娱乐性特别高的爽感，就是她的很多的虽然她的有些处境和困境是现实的，但是她的整个的戏剧逻辑是特别有娱乐性的。但是《女王的棋局》这种的，其实我觉得我更偏向于它是一个成长型的故事，它更加注重人物内心的成长的这个部分。呃，所以他在塑造人物的情感的部分里边会写得更加的细腻。比如说，他跟他的继母的关系，他跟他的最好的朋友那个那个黑人女孩那个关系，呃，甚至说有些非常萍水相逢的一些人，包括他最开始，呃，给他做当老师的那个福利院管理员那个那个角色，就是他们之间的关系处理的都非常的得体和细腻。我觉得这种。呃，对于这一类戏，他没有特别强烈的 drama， 反而更 drama 的是最后恋爱的那几个部分的男性的棋手，就是那几个戏是特别 drama，、嗯、反而那个 drama 的部分是，我觉得很多观众不爱看的。我觉得这是一个特别可喜的一个现象，就是有一部分观众已经对这种特别强烈的 drama 式的爽感已经不喜欢了，他更喜欢比如说前四集里边更细腻的这种人物之间的互动。我觉得这是一个好现象、嗯，就是大家有一部分观众已经更接受呃更真实的或者更细腻的这种情感模式了。我觉得这这可能也是不一样的呃欣赏趣味跟欣赏需求吧。但至少是在这部戏里边，它提供一个在审美上在观看体验上跟《知名女人》不一样的这种趣味。我觉得我是更喜欢这一类的
0: 。对，我觉得它的就是这种爽感，它可能呃就是针对女性受众，它可能呃。来源有不同的方式，然后像刚刚你提到的《致命女人》这种剧，其实是以女性对抗男性来制造来，来让女性产生那种观看的一个爽感。但是这部剧本身还是更多的是来自女主本身的一个成长过程当中，她的一个强大，她对于周围所有其他人的一个碾压，然后来、嗯、来塑造她的这种爽感。她这种爽感，甚至。并不完全是因为他的性别本身所带来的，而是他本身的一个能力的、嗯、的一个超群，他能力的一个强大<笑>对对对。他不管是面对男性还是面对女性，他都可以以碾压式的这种这种强强大来这个实现他的一个目的。嗯、对这个，我觉得我我我也不打算完全从优缺点的这个意义上来去分析这部剧。我觉得可能还是这部剧的一个特点吧。首先就是爽剧的这样的一个特点，其实是。我看的，我尤其是看第一集的时候，我印象特别深刻，甚至很多人说这部剧有某种武侠片的这样的一个风格和套路。嗯，我觉得这个点其实是某在某种意义上是,是,是对的。就是我看第一集的时候是最明显的，就是我甚至都觉得第一集是这一类呃以人物成长为核心的爽剧的一个特别标准的一个写法。我当时还特地。做了一个笔记，就是这一集的故事节奏和他的一个故事结构是值得反复来拉片学习的。就是我们看很多其他的这种武侠片或者武侠小说里边的这种故事，主角必然是一个命犯天煞孤星式的孤儿。然后天赋异禀，是一个百年难得一遇的那种武学奇才。嗯，然后他这个故事开头也就也是以倒叙的形式讲述女主，她已经功成名就之后，然后她要今天面临一个非常重要的一盘棋局，然后她在面对对手的时候开始回述她的一个就是成长的过程，她她是如何一步一步走到今天的。然后小时候如何发生车祸，母亲死亡，然后父亲到不知道是谁，然后被送到孤儿院。然后在孤儿院的地下室发现有一个这个老头在下扫地僧啊，对，你就想很就你可以对应武侠小说主角经历了千难万险之后跌落悬崖，发现这个武功秘籍这样的一个套路，其实你放在这个剧里边是非常这个可以对应的上的。然后他在地下室遇到他第一个人生当中第一个老师，就是那个撒贝，就是校工，然后。主角如何一步一步从拜师学艺这个整个的过程，其实我还重点做了笔记，就是他这一段的一个节奏感把握是非常到位的。就是他从第一次进入地下室，看到那个老头一个人在下棋，然后女主只是看一看。当时什么也没有发生，然后第二次再到地下室的时候，两人有了对话。女主说：“我已经看明白了这个规则了，我我要跟你下棋。”但是被这个撒贝给拒绝了。然后第三次的时候，女主再去地下室，然后俩人才开始下棋。结果女主秒输，就是瞬间就输了。然后回去之后，每天对着天花板在练习。于是，在第四次再去跟这个撒贝下棋的时候。俩人有了交锋，最后还是输了。然后这个在这个过程当中，他跟撒贝发生了争执，然后这个还骂了骂了他一句。然后这时候师傅闭门不搭理他了一段时间。再到他第五次下去的时候，师傅终于开门了。结果女主把师傅给打败了。然后师傅拿出了他的看家本领来教他。于是慢慢的，他的这个影响力开始变大之后，引发了外界的一个注意。有一个高中的骑射的教练来找他，然后发现他的奇艺，于是引发了这个剧的一个第一个大高潮，就是他开始以一己之力击败了高中的所有的他们的这个骑射里面。的一个成员，就是我在看这段的时候，我是第直接想到了《棋王》里边那一段以一敌敌十、敌好多的那、嗯、那那一个车轮场面。嗯，对。然后再到后面，他开始药物成瘾啊，最后结尾的部分以偷那个胶囊，然后胶囊撒了一地来收尾。就是整个一集的节奏跟如何他一步一步进入这个国际象棋的世界是。非常的干净利落的，我觉得这一集我我看第一集的时候，我就觉得这部剧是值得追的。对，这个是我、嗯、我我看这部剧的时候第一集的那个很强烈的一个观感，它的一个爽感如何布置，它的故它的这个整集的故事结构如何编排，我觉得是做得非常非常这个精巧和到位的。对，其
1: 实你刚才说的这种爽剧的这种啊、呃，像武侠片这种模式，呃。这种写法也不只是我们的武侠片是这么写的，其实好多好莱坞的体育励志片也是这么写的，它都有一个进入这个体育世界的一个过程，嗯、这个过程其实就是先抑后扬嘛，简单就是说先抑后扬，怎么能够把这个过程推到一个呃所谓的突破自我这个层面上，嗯，所以这种写法在我们看的时候嗯、呃，其实并不陌生，但是呢，我自己觉得说这种。看起来像武侠片这种写法，其实跟我们传统的武侠片还是有一些不一样的，甚至说它跟好莱坞体育励志片的写法，呃，我觉得在某种程度上也是不太一样的。首先、这个，这个这个女女主角这个小女孩这个呃人物的这个呃写法，它在第一比如说第一集啊，结构上特别像，就比如说一个现在一场跟世界上最重要的一个人的一场比赛，成年的那个阶段开始往往前闪回。然后说，我曾经是一个孤儿，那个孤儿进入到孤儿院的过程是怎么一步步接触到围棋的，然后开始，呃，很多这种传记啊，很多这种小说都会以这种方式来开头。但是为什么我们看这个故事的时候会更加的吸引我们，觉得这故事它不低俗，或者叫不是那么俗套？就是我觉得有一个很重要的原因，就是他给了这个女孩一个非常重要的人物上的。黑暗面，或者是人物上的反差，就是以前我们武侠小说,说里边，比如说呃什么张无忌，你是被人打了一拳，你有伤，然后你怎么去拿到那本书来治自己的伤？但这个里边他用了更现代的一种一种人物黑暗面的写法，就是他因为见了母亲出车祸，呃死死亡，他自己遭遇了巨大的心灵创伤，而且他在那个孤儿院要每天，就是他跟所有人一样都要吃镇定剂。但这个镇定剂对他来讲反而是一种激发天赋、激发他天赋的一种催化剂，这就构成了一个呃，在这种看起来非常混乱的孤儿院，他要跟大家格有点格格不入吧？那个那个状态里边，他如何成为一个更强大的人这样一个过程？所以在这里边，他的内心的这个呃性格和这个催化剂的部分，也就是他黑暗面的部分，就伴随着的天赋。成为一个更复杂的人格，呃，这种这种写法，其实我们很多爽剧里边是不敢这么写的，他只能写到说这个人就是有天分，就是有机遇啊，然后就是捡了一本书，就遇到了扫地僧，结果被师傅打了三下，就是师傅在他手背上打了三下，结果第二天从后门进来了，就是孙悟空也是这种嘛，对吧？就是这这种写法其实都差不多，但是你能写到现代人的内心世界里边，这个这个维度。其实我觉得是很难的，我觉得这个戏做到了，对，就是他的视觉语言和他的戏剧戏剧功能都完成了这个这个部分
0: 。我觉得刚刚老师提到的说，他跟一般爽剧的不同之处就在于说，呃，它爽也是爽的，但是他在爽的基础上，他的其实更多的一个笔墨，其实是在写女主这个人物，她是一个天才，但是。天才背后的孤独，天才背后的寂寞，天才背后的那种他某种程度上的一个不完整的这个部分，其实是这部剧我觉得更着力想要展现的，嗯、就是他在说小时候经历过母亲，然后之后再经历过这个继母的过程，以及他跟同龄人走的道路完全不一样，他是否会？就是身边的人一个一个都离他而去的这种寂寞感，然后他唯一能够把握或者说能够抓住的、能够让他安身立命的唯一的东西，其实就是这样的一个国际象棋下棋的这样唯一的一个事情。那如果是一个人生命中，呃，缺少了其他的，包括亲情、包括友情、包括爱情，懂真。整就是等等的这些东西，在他的生命中都不完善。他走了一条跟其他人都不一样的道路的时候，他内心的某一种孤独感，他其实也在试图说：“我探头去看看，走另一条路的人，他们是不是会比我更幸福？”我觉得这部这个点是他这部剧其实非常动人的一个地方。其实我们往往经常会更多的看到他在棋局上，他在。参加各种什么锦标赛，拿下冠军的那种风光的那一面的时候，他，但是他的另一面，其实在这部剧里面展现的，我觉得是同样比重的一个笔墨。我觉得这个部分是这部剧能够比一般的那种爽剧，光光只是想要展现那种爽感，展现这个大女主如何的风光的那一面，我觉得是要更丰富或者说更有深度的。对，是
1: ，所以这是他这个。第一集艺术性的部分，我觉得它是非常艺术性的。嗯、这这个换句换换句一个简单的比喻吧，就是我们中国呃，近现代史上有一个小说家，我们可以称他为天才小说家的一个女性作家，是张爱玲。这个我觉得这个称呼、嗯、到现在这个阶段来说，她是天才小说家，可能呃很少有人不同意。呃，对。但是如果我们迄今为止，我们还没有看到一部关于张爱玲作为女性作家的传记类的影视作品出现，但是如果我们如果就是对照《女王的棋局》，我们来写一个女王的书或者女王的小说，类似这种啊，就是如果你就想吧，你如何把一个大家争议性这么强的、看起来非常孤傲的、不近人情的张爱玲的形象，写成一个在故事一开始也能让大家喜欢她的这样一个角色，难吗？我觉得是很难的。以我对张爱玲作家的理解，我觉得是非常难的。但是。这个女王的棋局做到了。你看第一集的第一前五分钟，你就非常喜欢这个人；到了结尾的时候，你还是非常喜欢这个人，哪怕他身上有很多争议的点，哪怕说他有很多特立独行的独行的一面，但是你会同情他、理解他、喜欢他。我觉得这是这个，这就是这个戏牛逼的地方、厉害的地方
0: 、嗯。那另外一个从优点的角度来说，我们刚才也提到说，这部剧你哪怕是顶没你不会下象棋，像我们俩。也完全对国际象棋的规则根本就这个一窍不通，但是也能够看得津津有味。我觉得跟他的如何展现就是国际象棋的一个特色，我觉得是息息相关的。就是他在展现呃下国际象棋的这个方面，他其实有各种各样不同的形式。首先来说，他至少让我们知道了说哦，原来下国际象棋基本的规则是什么样的，来就是。两个人彼此旁边还放了一个钟，然后你下一下，然后你你要按一下钟，然后你要在旁边的本子上记一个这个下一步的套路，还是说你记你上一步走的什么样的一个棋等等，这样的一些基本规则，它还是有清晰的一个交代的。然后他在展现国际象棋的时候，有一个很重要的形式，就是女主她能够通过自己天才的头脑看到这个天花板上，她会。以全息投影的形式呈现出来一个这个棋盘跟立体的那个棋子的走动的一个呃方式，这个也是他展现女主就是天才的那个那个部分以外在就是外化的形象化的方式展现的一个非常重要的一个手段。然后还有一种形式就是，你如果一直这个盯着这个棋盘整盘棋局给你完整的展现出来，其实对绝大多多数观众是比较。乏味的，所以他用了一个很重要的形式，就是倒叙展现。就是越是重要的比赛，他往往可能先走两步，然后之后马上就是哦，这盘棋已经结束了，他在跟另一个人，比如说跟他母亲，在叙述说，我当时是怎么赢的、嗯、这盘这这个这一局棋，他是如何击败对手的，或者说他是如何输掉的。他其实用了非常多很。灵活的、很多样的这种形式，来让观众不会觉得说我仅仅就盯着棋盘怎么下棋，会让人觉得很乏味，或者说我根本也看不懂。他其实用了很多这样的一个形式，包括后面他也会展现讲了说，哦，这个下国际象棋还有种种其他不同的形式，比如说快棋是如何下的，然后车轮战、车轮战这种形式是怎么怎么呈现的等等的吧。我觉得他是。嗯，在视听语言上，把这个下棋的这个事情，通过各种不同的形式，让观众尽量以不乏味的方式来展现给大家，然后让很多完全不懂国际象棋的人也能看明白，也能看得津津有味。我觉得这个也是他非常成功，或者说非常有特色的一个点吧
1: 。嗯、对，其实这个七集里边，几乎每一集都有重大的呃下棋的比赛。不管是高中时期的那个资格赛，还是到了第二集的这种呃周冠军的比赛，还有最后的几个和俄罗斯的和苏联的这种世界冠军的大决战，他的每几乎每一集都有一个都有一场非常重要的比赛要打，所以呃，按理说这种呃知道他会获胜的这种心态来看这个戏的话，会觉得很乏味。但实际上，因为他拍摄的就像你说的，他拍摄的风格，每一次比赛的风格和讲述方式都有。不同，啊、呃，视觉化呈现的方式也不同，所以给您看见给人看起来感觉还是没有那么的乏味。我觉得这是一个很重要的一个表现方式。呃，比如说刚才提到的训练的时候，他能看到天花板上的棋盘，因为他吃了那个镇定剂嘛，所以就是有点幻觉，嗯、然后有这种。呃，但是我在看他比赛的时候，我觉得他比赛时候的看点其实已经不局限在棋盘这个棋这个下棋本身了。他有几个特别重要的看点，一个是。呃，女女这个女主跟对方一般都是男性了。比赛的时候那种心理战、嗯，就是心理上的那种较量，这个是外化于棋盘之外的。就是比如说，是第二季里边和周冠军比赛，结果那个傲慢的这个选手男选手迟到了半个小时，然后就先抑后扬嘛。然后这个女主就在等他，等了半个小时之后，对那个男选手来讲，他可能觉得我十分钟就能把你吓到了。结果，嗯。呃，发现这个女女选手很难缠，很难打。他俩的表情和周围的观看人的表情，就充分体现出来这种紧张感。然后，嗯，让男选手觉得很很很难受，觉得这一期下得很难受。然后周围人看着这个女的，觉得不可思议，竟然能跟周冠军下成这个样子。然后他的爽感体现点就是，男主说我们要不合棋吧？那女主说，呃，我不会跟你和棋的。其实你要解现在的题，提前半小时来，就是你正常时间来，你也可能把这这步骤解了。但是现在，因为你晚了半小时，所以你没有机会了。就这种，这种非常爽。嗯、然后让观众看的时候，包括女主也是,是看的非常爽。就是她跟男性对垒这个比赛，她每一次跟男性对打，都会提供不一样的爽点，包括。他跟周冠军刚才提到的这个，嗯、还有他在刚才说下快棋的时候，他跟那个非常有天分的天才型的男选手，嗯、另外一个天才，后来跟他谈谈恋爱的另外一个天才男选手，也是，就是这个也是一个较量，男性别较量、情感较量，都放在棋盘之中完成了。到最后的俄罗斯、嗯、苏联的那个世界世界冠军的较量也是如此。他反复在他面前受挫，最后也要最后一战，也要赢得自己的这个战胜自己吧。就是这些都是在、嗯，呃，除了比赛本身之外的戏上做了很大的功夫。所以看的时候其实不完全，你看不懂这个棋盘上的戏也没关系，你能看懂他们对方在较量什么，能看懂对方的心理变化，能看懂这个里边的可看就是观赏性的爽点，就够了。甚至说我在看这个比赛的过程中，我发现另外一个爽点就是看女主不停的换衣服<笑>，就是女主会把自己从一个呃那个丑小鸭，不停的升级为时尚时尚的这种弄潮儿的这种感觉。然后她在比赛的过程中也一路的去到什么拉斯维加斯啊、纽约呀、啊、巴黎、莫斯科各种大酒店。就是非常豪华的大酒店、嗯，然后你看到大玻璃窗，然后看一形形色色的人在酒店里边，然后有一种视觉上的愉悦感。我觉得这些都增加了这个比赛过程中的这种愉悦性。嗯、就是你看他每次比赛都在那种酒店的大大厅里边，按理说不应该在大厅啊，那大厅多吵啊，对吧？但是我觉得从视觉上呈现上来讲，那个世界那个大厅的确是非常漂亮的，大玻璃、大落地玻璃，然后有各种颜色。比如说在巴黎的时候，我们看到那个景象。是一种法式浪漫式风格的、嗯、拉斯维加斯是那种非常奢华的，然后纽约也纽约是那种另外一种是现代的，莫斯科是那种宗教感很强的，嗯、就是莫斯科好像更压抑一点那种那种大的宗教式的那种
0: ，但是他那种是更更就是社会主义的那种雄壮感，<笑>然后这种对有<笑>有气势的那种威严感吧，对对对,对
1: ,对，包括说我们在戏外就是。当在莫斯科做决战的时候，戏外还有他的莫斯科的粉丝在门口等他迎接他，以及他怎么跟莫斯科人民群众一起下棋的这种戏，其实都是在戏外做的。关于围棋的一些，你说社会解读也好，或者是人物关系的变化也好，都做得非常的到位。所以其实看不懂围棋不重要，就是他视觉化呈现出围棋的功能，同时他又把围棋之外的。故事也能够呈现出来，我觉得这这就是这个戏好看的部分，就是能让观众，嗯、包括我们自己，呃，在不懂围棋的时候依然看得津津有味的这
0: 个原因。我觉得他，我我我自己总结的，他第二个一个非常大的一个特色就是，他作为一部呃美式的大女主剧，它是如何呈现的？刚刚老吴也提到了一点，就是他每次换的衣服都。穿的衣服都特别好看，我就发现，<笑>我发现现在美美剧当中的所谓的大女主剧，很重要的一个特点或者说很重要的一个特色，就是服装一定要非常的好看，对，能够凸显这个女主的这种无论是审美品味，还是能够突出她的本身的一个呃，就是人物性格也好吧，必须得通过这种服装的特点来展现。包括之前我们也看过的那个了不起的麦瑟尔夫人，也是服装一套比一套好看。然后包括之前我们提到的这个《致命女人》里边，他们的每一个时代不同的女性的着装，也是一个非常大的亮点。我觉得这一点其实对于女性观众也是非常有吸引力的。对，这个是她的就是大女主剧的一个非常重要的一个特色吧。然后。我觉得它其实是带有比较明显的女性主义主题的这样的一部剧，但它不是那种女权声音叫嚷的特别大声的一部剧。嗯，然后，但是它这个标签还是很明显的。我自己归纳和总结它的这部剧里边以女主为核心的几组不同的人物关系，可以把它这个整部剧的这个人物关系基本做一个概括吧。首先就是母亲的形象。这个母亲形象包括不同的好几组人，首先是他的亲生母亲，这个是作为他的一个呃创伤性回忆，他不断的回忆起他自己当年跟他母亲的这个呃为数不多的几段对话也好，然后母亲这个。之前有一段是他母亲，他以为他母亲要跳河自杀了，结果母亲游到对岸又，又游回来了，等等的这样的一些记忆，嗯、然后再跟他说这些男人看起来怎么着，就是看起来很强大，但其实你你都可以一一把他们击败，等等的这样的一个母亲形象。然后另一个母亲形象，其实就刚刚老卢提到的这个养母的角色，这一对应该是全片里面最高光的一组母女关系，或者说一组人物关系。然后。女儿在这个养母身上找到了母亲的这种母爱的感觉，然后母亲同时也在这个女儿身上学会了如何成为一个母亲。两个人彼此之间是一个互相拯救的一个过程，虽然最终也是以悲剧的这个形式收尾了，但是这一对母女关系确确实实是一个非常让人这个印象深刻的，就是一开始它是以一种。先扬后抑的形式出现的，然后再扬，就是最开始我们以为，哦，女主找到了一个可以让她获得幸福生活的、获得快乐生活的这样的一个家庭，结果发现这个母亲似乎是一个有点抑郁症状态的这样的一个女人，然后母亲又通过女儿的成功来找到自己的这个自我的一个价值，最后她还是以一个悲剧的结结局。收尾嘛，然后这个这种母亲形象，甚至你再仔细去找的话，可能那个小时候遇到的那个孤儿院的院长，他也是某种意义上他的一个，就是最就是更早之前的一个母亲的某一种代替，只不过他他在他身上并没有找到真正意义上的一个母亲的一个形象。然后另一组形象其实就是父亲的形象，首先就是他记忆中的亲生父亲的一形象，一个。相对比较面目模糊，但是最终也没有没有在结尾的部分有所交代的一个血缘血缘上的一个父亲的形象。然后在另一个就是那个校工最早教他下象棋的那个撒贝，他其实某种意义上也是一个父亲的形象，他是带他走进国际象棋这个世界上的一个更本质意义上的一个父亲的形象。还有就是那个继父，一个逃避的一个自私的一个男人。令他对父权非常失望的一个继父的这样的一个形象，以及包括那个苏联的那个呃伯格夫，他的他其实某种意义上他是他在国际象棋的这个意义上的一个父权形象。整部剧最大的一个目标就是我如何要干掉他，如何能够战胜他。其实也是某种意义上来说是他在精神意义上的一个弑父的这样的一个行为吧。只要能战胜他，我就能够真正实现自我的一个完满，自我的一个独立。对，所以女主在前面几次跟这个博格夫下棋的时候，都都有一种女儿在面对父亲的时候的那种紧张、忐忑，然后最终这个一击之命把他给。击败了，我觉得这个这两重形象是这部剧非常重要的一个你去理解他的一个切入点，就是母亲跟父亲。对我觉得美剧很重要的一个一个一个特色吧，它往往都会从父父亲、母亲这种非常有这种母题意义上的这种主题来切入，去展现这样的一个人物的成长。就是我们为什么经常说这个所谓的这种。成长剧到底是什么？其实，其实就是如何处理你跟父亲的关系，如何处理你跟母亲的关系，如何处理你跟朋友的关系，如何在这个过程当中处学会理解并处理这几重不同的人物关系，是你真正实现所谓的成长的一个特别核心、特别关键的一个切入点，对。
1: 小林刚才讲的这个父亲、母亲这个分类，我觉得特别的好。其实我们看到这里边的继父也好，他的亲生父亲也好，都有一个典型的特征，叫逃避家庭责任，其实抛弃家庭的这个这个戏份。所以，对女主的内心世界里边，从小就养成了一个她对女男性的某一种不信任感。所以，当萨贝这个扫地僧这样一个棋手出现的时候，他只是好奇，在他那儿能够玩这样一个游戏。呃，但是他也会骂他，就是虽然他也不知道那个骂的意思到底是他也会骂他。嗯、一旦他不愿意教他的时候，然后等他们出来之后，我们也看到他跟撒贝的那个关系，并没有像大家想象中说啊，既然人家是你师傅，你就应该好好对你获得了这个成就之后，你就会啊、呃、经常去看他呀，或者是怎么着也没有，他也再也没有回去过、嗯，直到最后有一段非常感人的戏。嗯嗯等他撒贝先生去世之后，他去那段是非常感人的。但是你看，这整个过程对于男性是有有一定的排斥感的。所以，父亲这个形象，包括继父也好，这种形象给他带来的心灵创伤，在一部分程度上被继母或者母亲来、呃、弥合了。尤其是继母，就是在我们看到后边这个戏份的时候、嗯，继母扮演了一个，呃，也是被抛弃的母亲，一个家庭主妇，一个女性，她如何？重新，呃，承担责任的一个过程。中间有一段戏，我觉得写得特别好，就是当她被丈夫抛弃的时候，她就说：“我我知道我已经不会不能做好一个妻子了，但是我会学着去做好一个母亲。这”这这这就是台词，我印象特别深。我觉得这对当时那个女性来讲、嗯，就是继母那个女性来讲，非常非常有意义，因为她直接打了。他继父的脸<笑>，就是你这样一个男性，你逃避家庭责任<笑>，那我来承担养这个孩子的责任
0: ，
1: 因为我不愿意再做一个妻子了，我要成为我要成为一个母亲，就这种，但是他也是抑郁症，也酗酒，就是这样一个不靠谱的母亲，他要他要养这个孩子。其实也是这故事里边戏剧性非常好、非常好的一个部分，就是他怎么展现女主年轻时候疯玩的时候，他怎么打电话关心她，知道她毕业时候要跟男男男生要去过夜的时候，又怎么安慰她，注意一些事项，呃，甚至种种这些吧，甚至到了他打比赛的时候，他要当他的经纪经纪人，但是要提出来说我要拿百分之十五的百分之十的经济费，就是就是我要有自己的零花钱，就是他俩这种相生相伴的关系。呃，其实慢慢的让女主呃感受到了一种亲密关系，我觉得这这是这这就是我看戏的时候，我觉得写得特别特别好的部分。呃，你不要把它写特别完美、嗯，你没有人完美的，但是有缺点的人在一起的时候，他形成这种相生关系或者是相伴关系才特别的真实。所以这这个是我觉得嗯。不管戏里戏外吧，我在看这个戏的时候，我都觉得是挺挺耐人寻味、挺值得琢磨的这个这个角色部分。那相对应的，他的亲生母亲那个部分更像一个灯塔。他他的母亲的这个角色经常会出现在片头或者他做幻觉的时候某一些桥段里边的一些点缀，但是这些点缀一般都是画龙点睛的。比如说有一集里边，呃，当他犹豫的时候，他母亲在片头就会告诉那个小女孩，也就是他小时候的自己。说你要过你的人生，想做什么就去做。只有坚强的女人才能够一个人生活，呃，毕竟这个世界所有人都将就将就过着生活啊。这种话你，你你你特别的心灵鸡汤啊！你想她那个那个那个意思，呃、但是她就是在一定程度上作为一个灯塔去照亮这样一个孤独的、嗯、叛逆的、不按这个传统这种呃走向婚姻这条路的一些人生轨迹的这样一个女主，嗯，去做她自己的。人生建设，这是他的，嗯、呃，啊原原来那个母亲做出了某些决绝的决定之后，曾经留给他的一些人生教教诲吧，在他的人生里边还起着作用。所以这些女性的力量支撑着起来，女主不停的突破自我，改改变自己，然后男性作为他。这个成功路上的绊脚石，或者是这个障碍，他只要越过障碍，他就更强大；越过障碍，这个就更强大，呵呵变成这样一个过程。所以，所以你说他偏向女权的气味道，<笑>当然是，当然是，他的指向性是非常明确的。但是他并没有一些特别口号式的，或者是特别呃侮辱式的，让男性就是，我觉得有知名女人是有一点了、啊啊，我觉得知名女人是有一点侮辱性的男性。的这个这个戏份在里边，为了满足女性爽感，就把你就把就为了满足女性爽感，就把男性往使劲往脚下踩的这种感觉。但是这部戏里边、嗯，其实我觉得还是没有的
0: 。呃，这部戏里边呢，稍微有那么一点但也不算是那种，就是它其实更多的展现这个女,女性，这个女主她在感情上的一个冷感，或者说她在感情上的一个呃无知，或者说她是某种的一个。嗯因为不不懂得如何处理跟男性的关系而产生的一个，嗯，看起来有点简单粗暴的这样的一个行为方式吧。就是有人专门在豆瓣上梳理着说，这部剧里边这个女主到底跟。几个男性发生过关系，就是首先第一个他就是他在一个什么舞会还是什么 party 上认识的一个把自己草草的初夜给交出去的这样的一个一场戏，这个我们就不提了。后边他其实跟那个就是所谓的有三，就是最具代表性的是三个男性，首先是那个这个记者。对他这个算是他一直很仰慕的，或者他心心中的白月光吧。但是他跟他接触过程当中，发现他似乎有是个 gay 的这样的一个、嗯、一个一个迹象，于是马上，嗯、对于是马上就跟他结束了一个情感关系。然后第二个真正意义上的一个情，就是跟也跟他发生过关系的这样的一个男性是那个周冠军的这样的一个这个一个,一个棋手，嗯。然后在他母亲去世之后，他特别孤单、特别脆弱的时候，他自己主动要求说：“你要不跟我住在一块儿吧，不用你房租什么的。”也跟他发生关系的那一那一场戏，我觉得也是非常有意思的。就是当两人完事之后，女主自己直接拿着一本这个。就是国际象棋的杂志在看，然后跟什么事儿没发生过一样。然后那个男主说：“我我我应该去隔壁房睡嘛？”他说：“嗯，那、嗯、你去吧。<笑>”就是很很。就是睡完人家马上就把人，就是那种拔什么无情的这样的一个，关键是，
1: 当时抽了一支事后烟、嗯，然后这个悠闲的打开了杂志、嗯，然后那个男<笑>男男生就在旁边怯怯的看着他说、嗯：“我是不是在会打扰你？就是你正在钻研奇术、嗯，我是不是在这儿会打扰你？要不要换个、嗯、换个地方？”对，对是是有这种感觉，对，嗯
0: ，然后以及他另一个就是那个班尼，就是那个长得特别就是娃娃脸的那个那个。应该是当时美国的一个之前的前就是全国冠军吧，嗯，然后他是相对性格比较呃暴烈一点，然后跟他是有一点那种旗鼓相当的那种强强对话的这样的一个感觉，然后他也是某种意义上他就是女主在国际象棋这个领域上的一个另一个伙伴吧，两人之间是一种更志同道合，然后更。这是明确的这种领路人的那个状态，彼此之间是一个从被征服到反征服的这样的一个过程当中的一个男性角色，俩人之间也是发生过关系，发生完关系之后，立马在床上就又开始讨论起了国际象棋，可能更没有办法说有更深切意义上的那种。照顾到彼此的情感需求的这样的一个男性形象，然后最终他还是，也没有说他具体说在哪个男人身上找到了一个呃情感依托，但是在这部剧来说，一个女主未必说她一定要找到一个所谓的情感依托，她才真正完整。她更多的意义上来说，她只要能在象国际象棋这个。载体，这个能他陪伴他一生的东西当中找到他的人生价值跟人生意义就已经足够了，未必一定非得在男人身上能够找到这样的一个未来人生的一个寄托对、嗯。对我觉得这个也是他，嗯，展现这种带一点女女权思维的女权倾向的这样的一个主题的一个很好的一个表达吧对、嗯
2: 。对
1: ，嗯嗯，你刚才说这几个男性角色。呃的戏啊，我觉得可能是偏偏是这个戏里边比较败笔的地方，就是就是他呃是有一点女权感了，但是他还是挺玛丽苏的。我我自己觉得挺玛丽苏的，就是他的设定一开始都是这些男棋手，嗯、要么是周冠军，要么是全国冠军、嗯，要么是天才棋手，这些男选手都会跟他说，呃，我来教你几招，对吧？就是嗯，他的确会教他，就是不管是那个周冠军。在他后来，在他母亲这个去世之后，安慰他也好，帮助他也好，还是那个纽约的，是纽约的那个全国冠军，说你要打败那个苏联人，就必须学会这些东西，我来教你怎么怎么去打败他们，我们来一起来训练。就是他总会有这样一个情节在里边出现，然后再发生关系，或者是在发生关系前后出现这种情况，然后最后，最后这些男人都觉得我配不上你。<笑><笑>然后就出现这种情况，就是他们最后都转化成贝斯，就是女主的左膀右臂，呃，就是之前是教练或者助手，嗯、现在变成左膀右臂，然后为他在最后的大决战中打气，说我们给你都是他
0: 成功路上的垫脚石。<笑>
1: 对对对，这这其实你在看完后半节的时候，会觉得说这写的也太那个啥了。就是把男性当这个垫脚石，这种功能功能性的，但是呃，也就第四、第五集吧，或者第五、第啊第五集开始吧，我觉得稍微有点这种倾向，前边的都还好，前面都还好。其实其实群像里边我觉得群像里边这几个男性群像都不算写的好的，写的好的群像是里边的女性群像。刚才提到了继母和那个母亲，这个但是母亲戏非常少，继母这是一个群像，还有几个。群女性群像是里边写的非常好的，一个是、嗯、呃那个黑人女孩叫乔林的
0: ，对，乔林
1: ，对，一开始在孤儿院他们认识。那个女性角色写的非常好的点是，她进入孤儿孤儿院，孤儿院的气氛是靠乔林来烘托出来的。你记不记得有一个场面是他刚进孤儿院、嗯，对，那个院长介绍说这是一个特别安静祥和的这个充满友善的孤儿院，突然有一句脏话就飙出来了，然后 cock sucker， 对，然后然后那个院长就说乔林你别这样好吗，然后就就突凸显出来这个孤儿院其实表面上看起来很所谓的有有这种温暖的关怀，但实际上。这个群体并不是一帮善茬，这些里边的气氛也并不那么和善、嗯。乔林就是其中一个很明显的代表，然后她同时一个是一个黑人女孩嘛，所以她身上也代表着女性和种族两种歧视和压迫。她自己的身份也是成为后边一个非常大的一个亮点，嗯、就是她自己努力攒钱考上什么法学院，从一个。就是在呃女主看来就是一个混子，就是将来就是蹲监狱的这种女孩儿，就是抽烟啊，又是打架呀、啊，反正就是无恶不作的这种。最后要考上法学院，然后改变自己的人生。但是即便如此，她还是成为一个人的小三儿，然后也承担一定的道德压力，甚至成为一个在当时还是六十年代黑人的种族权益没有得到保障的时候，依然是一个被压迫的一个情况。她依然在改变。自己的处境和周围人的处境，甚至他们黑人的处境，他有这样的远大的目标，考法学院的目标，嗯，所以这个人也是一个特别特别好的一个角色。中间有一段他们的友谊的情感戏，我觉得也写的让我有点潸然泪下。就是每一个友谊的故事都有那么一段，就是当你可以把你的情感或者是把你的信任寄托到对方的时候，对方也能给你一个真诚的回应。它里边成年之后有一段戏，不就是他们、嗯？好像是要借钱还是怎么着？就是说，对
0: 他要去苏联参加比赛，但是他特别那什么冲动的说，啊、对对对那个支持他们的是一个宗教团体，宗教团体，你要去一个社会主义国家、嗯，因为社会主义国家是一个无神论的这样的一个这个价值观嘛，所以你要发表一段就是表示你是一个基督徒，嗯、你是有信仰的这样的一个宣言。嗯、然后女主特别。不屑的说：“我不，我不说，我这个不不，这不,不代表我的我的真实的想法。于是说：我我我我把之前你们资助我的钱全还给你。但是他马上又没钱，这个完全支付自己去俄罗斯参加这个比赛的这个费用。嗯，对于是，他缺了好像三千美元这样的一个，算是一笔巨款吧。对，嗯，对。
1: 然后那个女孩就是黑人女孩乔林就说。”呃，我愿意把钱给你。女主就说：“这个钱其实是你攒下来考法学院的，你我不能用你的钱。”然后她说：“没事你赢了冠军，你再还我嘛，我还能还能考上。”然后她俩对话里边有一段词儿，我觉得写的挺好的。她那个乔林就说：“呃，有一阵子我是你的全部，其实指的就是他们孤儿院的时候，有一阵也有一阵子你是我的全部，嗯、就是指的是他后来不停地去比赛拿下冠军，然后他在孤儿院看到他的战绩之后，也得到了一些。”振奋吧，就是那种情感。然后他就说、嗯：“我们都不是孤儿，只要我们还有彼此，懂我的意思吗？”就是呃，友情的味在这个地方就展现得非常的充沛了。我觉得这种戏、嗯，呃，对于女性成长戏来讲，这种戏是写得非常好的桥段。呃，我在看的时候我也觉得很打动我
0: 。这个这个乔林这个角色应该是他全片里边为数不多的女性朋友吧？就是能够有这么<笑>这么深深切的那种。这个交集的这样的一个女性朋友，她其实，在她生活中，她其实前面展现了说，她既对男性世界充满戒备，但同时她又与女性的这种所谓的闺蜜的这种团体格格不入，她其实也没有办法完全融入到女性的这样的一个世界里边就是前面也有一场有个女生高中的时候邀请她去参加一个。这种他们的一个 party， 然后看到他们在那这个对着电视唱流行歌曲啊，然后在那跳舞的时候，他觉得实在是太无聊了，他觉得完全没有办法融入到他们的一个世界当中去。嗯、以及后边其实有一场戏是他在成名之后，他在逛商场的时候，再度遇到这个高中同学的时候。这个高中同学已经有孩子了，推着一个婴儿车，然后两人之间有一个对话。其实那个高中女生也在羡慕，她说：“啊，你这个功成名就了，你全世界飞来飞去，肯定过着很很精彩的生活。”其实言下之之意就是说，哦、呃，不像我现在只能被被。家庭所束缚住，被家庭所所绑住吧。然后女主特别嘴贱的，或者说特别犀利的说：“是啊，我过得非常精彩。”就是她其实那个高中女同学是期待说：“哦、啊，那个她期待她说一些说啊，你现在也其实过得挺幸福的，我也挺羡慕你能这个有自己的孩子什么之类的。”她其实挺期待说她能说一些这样的话，嗯、但是女主其实就是不愿意去迎合。这个对方的这样的一个想法，其实这些他周围的女性，其实对他来说是某种意义上的一个对照，某种意义上的一个映照关系对。对，还包括这个之后他在那个去纽约的时候，在他那个地下室遇到的那个混迹在各种圈子的那个模特，他其实也在想说：“嗯、哦，那你的这个。”他其实，在另一重意义上，他也羡慕这个模特的生活。你能穿那么多好看的衣服，我想买这个橱窗里面那些漂亮衣服都觉得太贵了，我也买不起。然后那个模特就跟他说：“嗯，你不行，你成不了模特，因为你太聪明了。我就是那种脑子里空空的，我我整个人是个空壳，所以那些摄影师、那些衣服能够把我装点成一个漂亮的样子。就是这些女性形象，在某种意义上也都是形成她的一个。”嗯，光环或者成形成他一个光谱的一个非常重要的一个对照对照的一些人物，对这个也是,这,是这部剧在如何以周边的人物来衬托女主这一点上，其实他把握的核心是非常准确和牢固的。对、嗯
1: 、他这种参照戏，呃，除了刚才讲的那个，呃，他们在同学就是高中同学那个后来生后来生孩子那场戏，那场戏还有一个细节就是。嗯他推着婴儿车，下边是酒，是烈酒、嗯，就是说这个母亲平常以饮酒来打发自己的苦闷、无聊，或者是人生的不如意、嗯。哪怕她嫁给了一个，她高中毕业就嫁给了一个她喜欢的男人，但是家庭主妇的生活依然是非常乏味的。所以她都有一些参照的这个情情呃状态，然后还有一些像呃她在参加比赛的第一次参加那个高中高中那个校园那场比赛。然后里边第一个对手是一个女生，那个对手是一个一看也是很聪明的一个女生。嗯、结尾的时候其实是她功成名就了，又回到一个高中，然后发现了那个女生也在那那女生说：“我就是专门来，来这儿来看你一眼的，想跟你打个招呼。嗯”然后她说：“那你在哪？我在哈佛读医学院，什么我我已经放弃下下象棋了，什么之类的。但是我依然很喜欢你。嗯”就是她有一种说，呃，其实人生的选择是不同的。然后，即便是我喜欢围棋，那我也不一样的围棋的和围棋以外的人生，就是和女主的人生又形成了一种参照。所以她的参照系，刚才你举的例子，包括我补充的这些，都是让女主这种特立独行也好，不一样的人生轨迹也好，天才一般的传奇也好，都更加的真实了。我觉得这种写法就点点睛之笔，就点几下就能让这个人物，让这个女主这个人物写的特别的立体。这这个是功不可没的
0: 。然后接下来，我觉得最后的一个点吧，就是我看这部剧的时候，我会发现说，它明明有很多可以大肆渲染的，或或者说可以大肆煽情的地方，大肆撒狗血的地方，它其实是做的挺蜻蜓点水，不会过度的去这个把情感渲染的很满。这个我我也是我觉得这部剧做的比较克制的一个亮点。这部剧有很多看起来比较迎合当下热门话题的这个时候啊，但是在很多点上，它其实是，嗯，比如说你刚刚提到的这个，嗯，就是推车下边那个女主，就是婴儿车下边其实是酒，它这这种是你稍微一不注意，可能就已经划过去了。包括我之前看到印象还挺深刻的，就是。嗯最早他进入到他那个继母家的时候，那个继母带他去那种相对比较廉价的那个服装店的时候，他想要一双鞋子还是什么，然后继母就不给他买。嗯，当他自己赢得了比赛之后。其实镜头一扫而过，他脚上穿的是那一双他一直想要的那双鞋，但、嗯、但是他在处理这些点上，他没有说我浓不重重彩的去把这些点给放大了来写，以及刚刚我们也提到过的很多细节，就是情节点，他并没有往那种很很俗套的那那那,那种情节剧的方向去写。比如说最开始他刚进入到那个孤儿院的时候。我会隐约觉得，哎，一般写到孤儿院的话，都会在写说这个孤儿院背后藏着如何的藏污纳垢，如何的有一些什么不可告人的秘密，包括那个就是孤儿院院长，一开始你都会觉得他可能是一个很很有有一点心理变态也好，或者说控制欲极强，把这帮小孩如何的蹂躏啊等等之类的，但是这些。你很常规的想到的这些可以做戏的点，他其实通通都抛弃了，并没那个那个孤儿院，其实确确实实也就是一个很普通的、很正常的孤儿院。那些孤儿院里面的这种那些工工作人员也都很这个尽职尽责的去照顾和帮助。这些人，你原本期待了说，哎，这女孩在进入到那个地下室遇到那个那个那个、那个、那个校工，会不会那个也是个变态，对她产生什么，<笑>产生有些什么性侵行为之类的小女孩什么？但其实也都没有，她并没有在这些点上去大肆的渲染这样的一些情节。我觉得这个是她相对做的情节上不往那种极其俗套的那些点上去做的一个，还挺。挺相对比较高级的一些点吧，包括他跟那个萨贝的关系，也没有说我们之前因为他这个是他的师傅，他们如何在病床上，他在这个这个垂垂老矣的时候，这个弥留之际，他最后一刻赶到，然后握着他的手，热泪盈眶等等的，他没有去做这样的一些细节、嗯，甚至我们都会觉得很重要的就是他那个。吃镇静剂产生药物过瘾、药物成瘾的这样的一个一个情节的时候，我们都会觉得啊、哦，会不会有有某一场戏，他就是要去参加比赛的时候，因为没有药，然后之后要戒断这个过程有多么的痛苦等等的这样的一些情节，也都没有。这部剧在爽剧的基础上，如何符合现实主义的创作规律、创作逻辑，这个点上，我觉得他是做的非常的这个到位的。对，
2: 嗯
1: 。就是你刚才说的这个部分啊，可能呃有利有弊。就是利的地方是看的时候没有那么的 drama， 就是有点走心也好，有点舒服也好，就没有那么的 drama； 弊、嗯、的地方就是可能会造成戏剧戏剧性不足的问题，就后半截会觉得说这个戏的人物的状态太正常了，就是它可能形成了一种氛围叫呃。围棋或者象棋吧，象棋是这个女主已经有了一个安全感的避难所这样一个环境了。她只要在这个象棋里边，她就能得到她想要的钱也好、地位也好、人生也好。然后剩下的那些部分都无法构成她的嗯致命性的呃，就是破坏性的东西。但是后半节也有冲突，刚才说那个那些冲突都有，就比如说缺钱去去呃苏联啊，包括一些他酗酒的问题啊，呃都有，但是都。构不成一个决定性的一些冲突，他的冲突还是放在跟男人之间，就是跟不同的棋手之间的那种，呃，对对抗性的冲突上。所以他的后半节的戏剧力量的确会弱很多，呃，哪怕到了苏联去决战那个戏剧性力量，我觉得也是没有那么的强，呃，这可能是硬币的两面都都会存在的一个问题，呃，但是我在看的时候，我觉得。他跟传统大女主的戏，就如果按按按照我们现在国内的这个写法来讲，后半节肯定是要改的，呵呵后半节肯定是不不会这样写的，肯定要改，<笑>改的戏剧性更强一点。但是他这么写的一个很重要的原因，就是他想保持一种相对温和的呃成长的状态，就是在不管是几个男骑手之间吧。呃，形成一种暧昧关系、情感关系，然后保持一种比较温和的状态，然后以比赛为核心的看点去推进这这个故事。所以，呃，我是觉得他后半节的戏剧力量、戏剧戏剧的这种冲突的确会不如预期，但是还是一个呃可以接受的范围，在在推动。对，所以这是他的一个戏剧结构带来的一个正反两面，就是正的就是你刚刚说的，反的就是我刚刚说的这个这个部分。呃，但是我觉得特别好在，好好就好在乔林这个人物拯救了后半截我觉得如果没有乔林这个人物，<笑>这个后半截就是真的会塌掉。因为我不想看他跟几个男人之间的情感戏，我我觉得好多观众可能也是如此，就就就就是这种对于俗套的男人都为你好，男人都是为了你去默默付出这种大女主爽戏、嗯，真的已经看腻了。我是看腻了，所以这是这是他做的好的地方，就是都能勾回来
0: 。你你你对比国内的这种玛丽苏剧啊，但就是这个剧，它跟不同的男人之间的这种情感关系，也是某种意义上的玛丽苏剧的一个变种吧。但是在他的这个维度上，他、嗯、其实相对把这种玛丽苏的这种苏感降到了一个。相对可以接受的这样的一个程度吧，并没有说。如果你想象一下，如果是一部国产剧的话，这几个男女主跟这几个男人之间的这种情感纠葛，可以写三十集，至少，
1: <笑>必是必须写三十集。嗯,<笑>嗯,嗯还有一点就是刚才说到那个莫斯科这段或者苏联这段了，我其实看到后半节的时候。嗯呃，美国特，他向美国政府申请援助，美国派了个政府派了个特工来跟他一起去苏联的时候，嗯，呃，他就问嘛，说为什么要你要跟我一起？然后人家说我们要知道你跟所有人的接触，尤其是你跟那个世界级冠军叫什么什么科夫的那个人，然后看他会给你传递什么样的信息。到这儿的时候，我觉得我靠，后半截不会变成一个谍战片吧？就是这个人要要叛逃<笑>啥的，就是，然后然后通过这个围棋来，通过这个象棋来传递密码信息或者是接头信息，类似这种，然后形成一个这种更加刺激的一个女性拯救世界、世世界棋王的故事这。我以为是这种戏份，<笑>其实也没有，而且他在苏联的整个比赛都特别的和善。<笑>呃，那个那个特别的受人尊重，不管是专业棋手、世界级冠、世界级冠军，还是普通的俄罗斯的这种男女老少的崇拜，都特别的深受当地人民的群、嗯、人民、人民群众的喜欢，甚至在街头、就是、<笑><笑>
0: <笑>我看到最后一集的时候，我都觉得有一种看国产剧的那种熟悉感，你知道吗？就是<笑>当那个<笑>对，当那个就是。呃，美国政府派来的那个哥们儿跟他说：“你到了美国之后，你我会我们会密切关注你跟所有人的接触。首先，你不许喝酒，嗯、你不许怎么着离开酒店什么之类的。我”我我在想说，这个跟我们当年改革开放之初就是涉外人员的纪律几乎是一模一样的，就是你。嗯不许不许乱说乱动，你不许这个有有什么过激的行为，然后所有跟你接触的人都都怀疑有什么这个阴谋颠覆的这样的一些计划等等的，就是有就是这个形象很像是某种政委派过来要要这个指导你这个思想、指导你行动的这样的一个人物，以及女主在面对这个最后她自己主动要下车，我要。冲破束缚，我要走到从群众中来到群众中去、嗯、这样的一个一个结尾的形象的时候，我都觉得哇，这真的是这个资本主义和社会主义实现<笑>实现了大和解这样的一个、嗯、一个感觉。我觉得最后有有一种深深的往那个就是呃就是意识形态这个高度上去。去往上拔的这样的一个感觉，我谈不上这个是个大的缺点，还是说有多大的优点，嗯、但是看最后这一集的时候，我觉得多多少少还是很完我，相对我比较一个令我满意的一个收尾的一个形态吧，对
1: 对，所以这个点就很有意思，就是它的故事的背景是六零年六五年前后吧，六十年代是冷战的高、嗯、高峰期啊。是整个美苏对抗的高峰期，所以当时的舆论环境，然后古巴导弹危机也好，在美苏两国人民之间也会形成极大的冲突的一个现实情况下，一个美国女孩在苏联比赛的时候受到这么样一个，呃，受欢迎，且整个戏的气质上也并不会特别就是把冷战这个事儿当成一个戏剧冲突去写。你看，女主不是之前说接受美国宗教团体代言，说你要发表一个政治的宣言，说，呃，你，意思就是你，你，你，你对这个共产主义有自己的看法，对吧？你不喜欢共产主义，你要发表这个意见。然后女主说不，我不愿意参加任何关于这个白宫觐见总统呀、啊，或者宣传这种你们的意识形态这种活动。我就是喜爱围棋。然后苏联人民也是，我就是喜爱围棋。我不管你是不是美国人，我就是喜爱围棋<笑>。其实是非常理想化的一种塑造，嗯，所以这个片子在结尾的时候，我觉得是反冷战的。就是他，呃，很多的美剧都喜欢用冷战做背景，做戏剧冲突的背景，然后强化冷战带来的一种，呃，价值观异化也好，或者是戏剧矛盾也好。但这个片子非常少见，是。虽然是完全是冷战背景，但是丝毫不影响两个国际级棋手在冷战情况下的对抗，而且也没有在这个基础上做任何的戏剧矛盾，嗯嗯、只是以什么呃特工保护啊这种角色稍微做了一些铺垫，但是没有任何的这种矛盾。嗯、我觉得这个对呃让我挺意外的，尤其在现在国际大背景下，呃冷战思维又开始、嗯、新冷战了嘛，就是这个冷战思维又开始在美国人民心中崛起的时候，呃、出现这样一部戏。呃，去去政治化、去去冷战化的思维方式去看待当年那场呃呃，围棋、呃、赛或者是国际象棋赛，虽然这也是虚构的啊，这也是虚构的
0: 。嗯，对，我觉得就从这个意义上来说，因为它毕竟还是一个虚构的，并不是说像什么决战慕尼黑这种，嗯、当时真的有一场，就是历史上有有过这样的一场比赛。其实，我觉得从这个意义上来说，它可能是在另一个意义上来着补。就是，这个毕竟他所虚构的这个美国女棋手是战战胜了所谓的这个国际象棋大国的苏联，他其实在，在你,你想象一下，这个如果发生在中国，真的是在中国的某一个运动员战胜了一个美国。美国的一个一个一个运动员，并且这个事情在比赛中当中啊，这个事情是一个虚构的这样的一个事情，多多少少会被人认为说是在意淫、嗯
2: ，对，会被
0: 认为是在这个打嘴炮的这样的一个，就是自己暗爽一下。然后他为了不让这个东西做的太过于明显，你毕竟实实在在在。剧中是女主击败了这个不可一世的这个也不是不可一世啊，就是非常强大的难以战胜的这样的一个苏联运动员的时候，那我还是在另一重意义上来说拔高一下说，说、啊、哦，原来苏联其实也是一个相对比较人人很和善的，然后也不是妖魔化来处理的，并不是外界想象当中的那样的一个非常集权的这样的一个环境吧。大家所遇到的人都是这个，只要你真的有能力有实力，他们还是会非常的尊重你、敬佩你的。然后，这个我我自己就是女主本身也深入到这些群众当中，跟大家打成一片。我觉得她从这个意义上来说，也是消解了她的这种，呃，女主因为赢了这场比赛所产生的这种、呃、民族情绪、逆鳞感。对对对对<笑>，我觉得这个也只能从这个意义上去去给她，拔一拔。
1: 对，然后说到这儿了，其实我要补充一个背景资料啊，就是呃，虽然没有真实的这样一个女棋手获得世界冠军的这个当时的这个历史资料啊，但是这个戏或者这个小说吧，就原小说在创作这个故事的时候是有原型参考的。就是这个参考，就是美国的天才棋手 Bob f i s c 那个 Bob 是一个十五岁就是一个大师级棋手的一个选手，十八岁获得了全美冠军，在一九七二年获得了世界总冠军，几乎是跟剧中的女主是同一时期的。当时她年仅二十九岁，呃，但是很快呢 ，Bob 就呃因为精神疾病吧，就是退出了竞竞技赛场，后来也呃离开美国，因为有反美的这个言论，又离开了美国，进到到日本，反正一直在海外流亡。呃，零八年在应该是冰岛吧去世，就是他整个的这个精神状况是极不稳定的，在在后期，所以这个小说在创作这个人物的时候，把原来的男性的棋手的天才棋手这个设定换成了女性天才棋手，但是取选取的是他最辉煌的拿到世界冠军这一段，就二十九岁之前这一段，呃，所以我们可以想象成说这是一个，呃，以。男性视角为中心的故事重新做了女性视角的切换，同时把一个看起来在冷战时期的所谓的民族主义情绪的这种美苏对抗的这种故事，变成了一个关注个人成长的故事。就是如果放到我们当下国内的现实的话，包括像前段时间我们说的夺冠。他都没法避免去用民族主义的某一种情绪去包装这样的故事内核，当然现实中也是民族主义情绪了，你不可否认，所以没有办法去完全去掉这个民族主义的情绪。所以，我我在看这个戏说去掉民族主义这个情绪的这一段的时候，我觉得会心一笑。我觉得他的他的意味并不是说看我美国多开明，而是说他愿意用这种方式呼唤一种和解。呼唤一种说我们不要战争战，<笑>我们要爱与和平这种感觉。<笑>是是是<笑>
0: ，Love and Peace。<笑>对对，所以
1: 这就是我我我觉得这段是我们想说的优点缺点吧，反正有一些部分也说到了。嗯、对，要不要不我们可以说说外延部分，然后聊一聊我们中国的棋王的
0: 故事。其实我在看这部剧的时候，我最早第一产生联想的就是为什么没有人把我们的这个阿成老师的经典。代表作品《齐王》改编成电视剧，改编成网络剧，嗯、拍一部这种有奈飞这种品质级别的这个精品网剧，集数不用很长，就也是十几以内这样的一个精品剧，能把这一部小说给拍的，我我想象中它一定可以拍的非常的精彩，甚至在主题深度、在表达的丰富程度以及社会背景。等等的这些层面上，完全不输于后翼骑兵，
2: 嗯
0: ，甚至是可以拿到这个，就是反向输出到到就是奈<笑>奈飞这样的平台上去、嗯、去去这个展现的。但是似乎目前来看，并没有这样的一个作品出现。其实我还觉得挺、嗯、挺可惜的，挺遗憾的。我现我希望哪个有有有识之士，哪个影视公司能有这样的一个这个。野心能有这样的一个眼光，能把《齐王》再拍成影，再影像化一遍。对，这个其实就是我们今天要说到的这个，之前这个严浩拍过一版，我忘了是九几年的时候跟徐克一块合作拍摄的这个《齐王》这部电影，其实可以跟大家简单一,一块来，来来这个探讨一下
1: 。对，然后《齐王》这个片子是一九九一年的上映的，嗯、然后他的。嗯团队是非常的优质的一个香港团队。那刚才提到导演是严浩嘛，其实监呃监制是徐克，嗯、然后编剧是严浩和梁家辉、嗯，梁家辉就是里边的主演。嗯、然后他的策划、嗯，策划你猜是谁？侯孝贤，策划是侯孝贤。嗯、所以他的故事的原型其实有两个，一个是中阿钟阿城小说，就是刚才你提到的那部《棋王》。但是另外一个小说其实也叫《棋王》，是讲的七十年代经济刚刚腾飞的台北的故事，那也是另外一个台北的作家张系国的小说改编的，就是相当于袁浩这部作品采用了台北和香呃或者叫大陆吧，在文革时期的大陆两个《棋王》的故事的模型做了一个汇合混合体，拍了一部呃电影。所以这个这个片子在九一年上的时候，呃，我没看到说这个片子有多大的影响力。但是我在上大学的时候，我看这片子，我是其实是怀着对齐呃阿成老师的齐王的崇敬或者是期待来看的这个片子、嗯。但是看完这片子之后，第一反应是这片子跟我想象中的片子呃、嗯、差别有点大。我觉得他是有点把呃齐王的这个阿成小说的齐王拍俗了，因为一帮香港人。拍的很商业的这种感觉，嗯、又是特异功能的儿童啊，又是文革时期的齐齐王大战啊，这种这种桥段，就是好像视觉上是还原了一部分、嗯，但是好像把我们特别想看那部分给商业化了，所以这是我当时看他特别不满意的地方。但是我这次呃，因为咱们录节目，我重新再看的时候，我发现这个片子有非常强的呃意识形态的表达性。呃，他在选取这个为什么要选取一个台北的七十年代经济腾飞的，也就是亚洲四小龙时期的台北的故事，和中国六十年代的文革化大革命正在如火如荼开展的时候，那个齐王的阿城小说那里边的故事，两个同时在并行在写的那种感觉是非常的强烈的，一个是资本主义水深火热的生活，和一个是我们大陆六十年代的文化大革命的热浪，红色热浪的时期。那这两个故事呈现在画面的画面中的时候，会有一种奇特的感觉。我相信这个感觉，尤其在当时的九十年代的台湾和香港的时候，是更加的深刻的。在当时是更加深刻的，因为他看到了一种华人或者是中中华文化里边的一种戏剧冲突。这种戏剧冲突就是一种未来，一种过去。这个跟下棋其实关系已经不大了，它变成一种。一种民族的这种这种人生，或者是个人的命运和民族融合的一种一种一种现状了。呃，电影一开始有三分钟左右的片头是讲述文革时期的纪录片，就是整个是一个纪录片。然后纪录片里边是武汉大革命的一群革命小将们到北京参加大串联，然后见毛主席，然后毛主席在天安门城楼跟他们接待他们，然后这一串的镜头。呃，非常的这个真实的纪录片的场景，配的音乐是罗大佑唱的《爱人同志》，也就是，嗯，你必须要忠诚，你要热爱谁谁谁，你才能保证你的信仰。这一系列的这种这种语境，都构成了这部作品非常复杂的一个表达的一个氛围。当然，严浩是一个以拍文人或者叫文化类的角色见长的，严浩拍了之前的《似水流年》好像是，然后，嗯，呃，很多的这种。特别有文化气息的这种作品吧，所以这也是新浪潮代表人物严浩导演的，算是大制作电影吧。只不过可能这个社会反响没有想象中那么好吧。对，这是我看这个片子的一个基本感受。我觉得他可能没有拍到他拍的一种时代感，但是他可能没有拍出阿城小说里边那种棋王的某种精髓。他有些还原，但是可能没有拍到精
0: 髓。对我当时看阿成小说的时候，我觉得阿成的这部小说里面有非常，我我我忘了是看谁的一篇分析文章里边讲到说，齐王有一种很浓重的道家的这种思想在里边，嗯、包括这个就是里边的这个叫王医生这个人物本身也有很强烈的那种、嗯、那种，就是杂家杂学，就是他学习的这个。这个呃，对象那个师傅也是一个，就是当年就是并没有说受过什么完整的教育体系，也是收过各种不同奇奇怪怪的棋谱，然后参悟出来的一个一套自己的这种呃下棋的一个一个一个,一个自自成一家的这样的一个体系吧，然后传给了这个王医生，就是等等的这些东西。其实我在看这部《棋王》的时候，我并没有真正。意义上满足我想看到，嗯，阿成的这部小说更纯粹的那个气质跟味道，这个东西其实是我我会觉得，作为香港导演或者说作为香港的这一批创作人员来说，其实更多的是想表达自己的东西，而并不完全是想表达阿成这部小说里的这些东西，包括像徐徐克他们这些人。为什么那么津津乐道于这个背后的文革的这样的一个时代背景，以及要把现代的这一部分，然后还有像这个呃特异功能等等的，这个其实是有很强烈的这个年代感的。就是当年香港出了一大批讲述大陆人员的，包括赌片，什么《赌侠里》里边也都是周星驰所饰演的这个来自大陆的这个阿灿，也是有带有特异功能的。嗯、当时。大陆确确实实有气功热等等的这样的一些东西嘛，然后反映在这个里边，其实是有有某种意义上的一个猎奇的性质在，或者说某一种刻板印象的东西想要呈现在这里边。但是你不得不能否认的就是，这部片子其实是在某某种意义上是一批香港的左翼人士，嗯，他们想象中的中国，他们想象中的大陆，以及这个。不同的社会意识形态之下，他们带有某种美好想象的这个这这一层色彩，呃，这个融汇到这部电影里边，会让他看起来有一种有那么一点奇怪。其实我个人会更期待说，是不是有能有可能有更更好的这样的一个团队，更中国本土的一个团队，能把《齐王》这部小说好好的翻拍。翻拍一遍，不会不用加入那么多奇奇怪,怪怪的这些元素在里边，能够看到原汁原味的《齐王》这部小说呈现在这个这个荧幕当中，我会觉得非常的有这种期待感。对
1: ，对，《齐王》这个小说呃是个短片了，也是阿成这个三王系列这个非常算是头一炮吧，而且是一炮而红的一个短篇小说，然后后边还有树王和孩子王。就是，这是《棋王》是他最经典的其中一篇。呃，那这个小说我在看的时候，我其实有一种感受，就是他跟之前那批伤痕文学比，就是还是更加内敛很多。就是之前的伤痕文学那批更、嗯，更加强调控诉性。就是我，我被文革迫害，然后我受了多大罪，然后我要怎么着怎么着。这个这个故事，就是《七王》这个故事，其实也是在文革背景，然后也是讲的是这个王医生和他的身边的学美术的这个朋友吧，就是他们在嗯农农场改造的这个很非常苦的日子，中间还有那个精神会餐，那印象最深就是嗯那个高高脚卵，就是上海人来对口播。好吃的，然后怎么的燕窝什么的，然后大家流口水，<笑>然后以此来做精神慰餐，就是那种非常苦的日子，在在农场里边上知识青年上山下乡,乡这段时光里边，然后王医生怎么一个戏吃怎么下棋的这个故事，尤其怎么去靠一个古董象棋来脱困的这个故事，呃，他的气质并不是哀怨，我觉得这个是一个非常区别于之前伤痕小说的一个特质，也是阿城自己写小说的特质，他并不哀怨。并不是那种哭诉式的，但是它又不是像故事会那样以民间奇人的方式来来构建这个故事，嗯，所以，所以它里边有非常就像你说的道教的某一种神秘的元素，或者是有一种关于人生的某一种，呃、趣味在这里边，它在某种程度上。可能像这个《后羿的棋》、《女王的棋局》或者《后羿奇兵》里边那本小那本书的名字，那本自传的名字叫《棋与人生》，就是那那个他对人生的某一种理解，可能是高于呃伤痕文学的，也高于是故事会的。那这种人生的理解，呃，可能是阿成的独到的地方。那需要比较有文化涵养的，需要有知识水平的导演或者是编剧才能把这种东西给真正的写出来。所以这个难度说实话是很高的，尤其短篇小说对，难度难度是很高的。嗯
0: ，因为毕竟那个当年的文化热也好，当年的这种像陈凯歌那种，就是现在你让陈凯歌再拍一部《霸王别姬》，让什么田壮壮再来拍他当年的《盗马贼》也好，当年的这种带有寻根意义上的，或者说带有去。探寻中国文化更本质的哲学内涵的这样的一些东西，可能当下的时代氛围也好，当下的整个的一个呃影视市场也好，可能未必能容许，或者说未必能容得下这样的一些作品。它必然要求你增加更多的商业性的元素，更多的市场化的元素。嗯、那这个东西可能就是一个非常两难的这样的一个事情吧。对，但是我们还是依然抱着有某种期待，说是不是也有可能有人去做这样的一个事情呢？嗯，
1: 或者是我们把这个事想的再偏一点，就是中国的棋王，呃，现在不知道是谁啊，但是至少中国有棋圣啊，我们聂卫平大师，对<笑>吧？在那个年代也是头一号的棋圣啊！这我记得我小时候印象最深的电视上经常看的棋赛，我看不懂，但是经常会看到中日韩什么天元围棋大赛什么之类的，就是那种整个东亚圈对围棋这种非常强烈兴趣的，或者是高手云集的吧。这个有历史传统的围棋赛都有类似这种车轮大战，或者是叫经典之战吧，就是什么李元昊，我都不知道这个，我都没看过他们棋的，我都知道这些名字的人，就是其实中国的。围棋也好，或者是棋类运动也好，有非常源远,远流长的历史和非常多的大师级的人物。我不相信说我们竟然都找不到一个能把它拍出这个精神气质的，拍出我们自己的这个风格的。
0: 嗯，你要这么说，这个田中正老师之前拍过吴清源嘛？那你看吧。对呀、啊，对呀、啊，我我就挺喜欢吴清源的是、啊是啊。是是是是是是是，<笑>是但
1: 是他<笑>但是他的确看不懂，看不懂的原因就是在棋与人生这两个、嗯、两个维度都看不懂。就是棋的部分看不懂你就罢了、嗯，人生这部分也看不懂，嗯、<笑>这个就很吓人。所以这也是说，在现在这个维度里边，我们可能能、呃、把控的这个戏剧元素还并不多啊、呃。吴清源这个历史原型，嗯、包括聂卫平这种大师，可能能写的让你写的部分也也也不多。然后呢？嗯呃，棋王这个小说里边关于涉及到文化大革命的背景，能让你写的部分，说实话，我觉得也不多。所以这也是一些现实问题吧、嗯，或者现实困境吧。然后我们只能靠我们现在看一下美剧里边《女王的棋局》来解一下好影视剧给我们带来的身心愉悦的感受。啊、呃，所以这也是呃，对于我们这种人来讲，这个无奈之举，只能是看别人的。
0: <笑>嗯，是。反正最后我再稍微提一提一嘴，就是之前我们上一期聊《金刚川》，包括之前聊《八百》的时候，嗯，我看戴锦华老师有一段非常有意思的一个呃发言，他他是说我们当下的影视剧似乎丧失了回到历史的能力，就是如何能真正一我其实这个问题也是我我这两年开始认真思考的一个问题，就是如何切就是。设身处地的、切切实实的回到当年那段历史去，想象他们当年所发生的事情到底是一个什么样的一个环境、什么样的一个背景。嗯、就是我们现在可能非常习惯于说以当下的思维去理解当时到底发生的，是一个什么样的事情，很多都是以非常轻佻的、嗯，甚至是非常不负责任的一个、一个、一个。一个发言或者说一个思考方式去理解当年发生的事情，就会产生很大的一个偏差，或者说造成很大的一个误解。你没有办法真正意义上去理解当时的一个历史环境也好，当时的历史人物他们的一个抉择到底是在一个什么样的背景下做出的。嗯
2: 、这个
0: 也是说我们去拍重新拍《齐王》也好，重新拍很多去涉及历史背景的这样的一些。影视作品的时候遇到的一个非常大的一个困难，就是如何回到当年的历史现场的这样的一个问题。对我觉得为什么从《后裔骑兵》扯到了这样的一个、嗯、一个一个，对，对因为他也也是一个历史的，你知道、啊、嗯对，因为《他后裔骑兵》其实也是一个涉及到当年美国他们六六七十年代这样的一个冷战时期、冷战背冷战背景之下，他们依然可以拍出很好看的，又有商业性，又有很强的这种。呃，所谓的艺术性也好，就是能够把这两者能够结合的、融合的、平衡感做得很好的这个精品作品，对，那我们也期待说我们自己也可以做出这样的一个作品。嗯
1: 、对，对,对我我我稍微补一下你刚才说戴锦华老师这个这个话，我觉得戴锦华老师这个话呢说的没有问题，但是他的逻辑不严密。这个逻辑不严密的地方就是你。你对影视的批评，你可以从这个角度去说；你对当下中国历史研究的角度、历史教科书的角度，你都可以用这个话来说。甚至对于很多文学的作品的角度，你也可以用这个话去批评它。呃，我觉得这个问题的答案，我戴玉华老师没有给答案，我也没有答案。但是我觉得这个答案的这个寻找的源头，可能是先解决历史本身的问题，怎么认识历史的问题。在解决历史，在解决影视作品里边怎么反映历史的问题，我觉得是两个问题。但是戴锦华老师把两个问题混在一个问题里边去说，我觉得这个批评其实是，呃，嗯，我觉得有问题的。对，这是我自己的看法。对，嗯，嗯
2: ，
0: 是，反正我觉得这个不是我们今天要聊的重点。对，那关于这个后裔骑兵以及关于齐王，我们就基本跟大家聊到这里。那这个。最后还是提醒一下大家，如果还没有加入到我们准风乐坛的听友群的朋友，欢迎来加群，嗯、就是在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 就可以找到我们的这个小助手，把你拉到我们的群聊当中来，欢迎大家的加入。嗯、跟大家说再见、嗯对拜拜，对，跟
2: 大家说拜拜。I Remember when it rained? I remember nighttime, the happiness and the pain. I remember you, but I can't remember love when I do. When I do. He sounds like when he sings.